0: Меня зовут Саша, мне 26 лет, я живу в Нижнем Новгороде и хочу поделиться новогодней историей, которая случилась с моей семьей более 20 лет назад. Я была свидетельницей этих событий, но мне тогда было всего 3 года, поэтому знаю историю со слов очевидцев, со слов моей мамы, моего папы и их друзей. 31 декабря мы встречаем я, папа, мама и их друзья. Мои родители, когда я была маленькой, тоже были молодыми, они... Обожали устраивать у себя какие-то гулянки, приглашать гостей, там всегда играла музыка. У нас был очень большой магнитофон, шарп, из него играли самые лучшие кассеты, которые только можно было достать в 90-х. Наверняка был хороший вкусный стол, наверняка была очень громкая музыка, прекрасные какие-нибудь одинаковые телепрограммы на телевидении, ну и просто ощущение, что вот он, вот он, пришел праздник. Мы всегда жили в центре города, поэтому после того, как э, били куранты, после того, как мы уже встречали сам Новый год, мы всегда могли погулять по центру города, дойти до Кремля, по главной пешеходной улице. Так было и тогда, в 1998 году. Как гласит эта история, зима тогда была неснежной. И мой папа, очень романтичный человек, его, кстати, зовут Сергей. Он увидел, как на одной из городских елок, не на самой главной, конечно, не на главной площади, но недалеко от пешеходной улицы, горят, как он сказал, волшебные огонечки. И он так захотел порадовать мою маму, он вообще человек очень романтичный. Он из тех, кто едет по горам на машине, обязательно остановится, пойдет фотографироваться, исчезнет на 20-30 на минут, но все равно сделает эти фотографии, будет ими потом гордиться, кто пойдет купаться ночью в море, потому что это те самые незабываемые ощущения. В общем, он такой очень увлекающийся человек, за что мы его все и любим. И вот тогда он увидел эти волшебные огонечки и сказал моей маме, «Света, сейчас я для тебя их достану, дотронусь до них». И вот будет счастье. Она ему строго ответила, Сереже не надо. Но Сережу было не остановить. Вы сами уже поняли, почему. Он такие вещи не приемлет. И в общем, Сережа вместе с его другом лезут на эту елку. Как тоже гласит легенда, я тогда находилась в маленьких э, саночках. В огромной шубе, в которой невозможно было пошевелиться. В такой вот э, шубе образца 90-х. И... Не знаю, можем предположить, что я спала а можем предположить, что я внимательно наблюдала за своим отцом Второй более реально В общем, папа Сережа вместе со своим другом Лезет на эту елочку Для того, чтобы потрогать эти волшебные лампочки Чтобы дотронуться до этой гирлянды И он таки долезает до самого верха Елка была высокой То ли 4, то ли 5 метров И он смотрит на мою маму и говорит Света, вот, видишь, я же тебе говорил Все, вообще, Новый год удался Он спрыгивает с этой елки И, как говорит мама, спрыгивает с хрустом. Она смотрит на него строго и говорит, Сережа, только не говори мне сейчас, что ты что-то сломал. Он говорит, ты что? Конечно, нет. Подпрыгивает еще раз, разводит две руки, левую и правую, в разную сторону И говорит, вот видишь, все хорошо. Танцует легонько твист, и мы все дальше отправляемся гулять. И мы прогуляли так еще пару часов, также дошли до главной площади, вернулись назад домой. И все это время папа восхищенно продолжал рассказывать маме, что видишь, как все хорошо получилось, видишь, как все отлично. И вот мы возвращаемся к нам домой. Друзья-родители тоже тогда ночевали и оставались на ночь у нас в гостях. А утром, как рассказывает моя мама, 1 января она проснулась от того, что мой отец смотрит на нее, как побитый пес, и очень таким тоненьким голосочком говорит, Света, мне кажется, с ногой все-таки что-то не то. Он отворачивает одеяло, и моя мама видит, что нога раздулась раза в три-четыре от ее первоначальных размеров. А дальше начинается самое интересное. 1 января. 98 год. Не ходит утром никакой транспорт. Такси вызвать дорого на тот момент. Не было никаких сервисов. И даже практически невозможно. Машины на тот момент у нас не было. И все друзья, которые могли бы помочь привезти папу в больницу, все тоже на днях отмечали Новый год. И никого просто уже не дождаться. И тогда папин друг, который вместе с нами отмечал Новый год и участвовал во всей этой авантюре, он понес его в травмпункт на своих плечах. И вот они пришли в этот травмпункт. Потом они там просидели какую-то огромную очередь, потому что таких же мечтателей нашлось очень много в Нижнем Новгороде в ту самую новогоднюю ночь. И после уже подъехали какие-то друзья, и они помогли папу загипсованный загипсованной, полностью всей загипсованной ногой принести домой. И тогда маму ждали самые классные новогодние праздники. У нее был муж, который сломал ногу, потому что хотел достать до волшебных огонечков. Была трехлетняя дочь и еще был маленький котенок, которого мы совсем недавно забили. И вот все эти трое не могли без нее никак. Это история, к которой мы достаточно часто возвращаемся в нашей семье. В принципе, когда я услышал ее в более взрослом возрасте, мне много стало понятно про моего папу. Видите, он был готов рукой дотронуться до волшебных огонечков. Но пожертвовать ногой, пусть на время. Я желаю вам правильно расставлять приоритеты И так же, как мой папа, верить в то, что до волшебства можно дотронуться рукой. С наступающим!